0: Hi, mein Name ist Philipp Dipierö. Als Gründer und Geschäftsführer von Adventure ist die Gestaltung des digitalen Wandels in Wirtschaft und Gesellschaft mein Thema. Treffen Sie mit mir Menschen dieses Wandels und hören Sie, welche Geschichten Sie zu erzählen haben. Über Mut, Kreativität, Chancen und das Scheitern. Steigen Sie ein und werden Sie Teil des Wandels. Willkommen beim Change Rider. Ich freue mich auf eine Change Rider Fahrt heute an meinem Lieblingsort, dem Flughafen Berlin-Tegel mit Fabian Kienbaum heute eine Fahrt durch Berlin zu machen. CEO und auch äh, Gesellschafter von Kienbaum, äh, die natürlich aktuell auch wie viele andere Unternehmen massiv im Wandel sind. Das Thema Nachfolge auf der einen Seite, das Thema New Work und der natürlich auch von Digitalisierungsthemen betroffen ist. Ja, ich werde den Fabian jetzt gleich empfangen. Der landet hier und ich freue mich auf eine wunderbare Fahrt. Ja, ich habe an Wort den Fabian. Mega, dass du da bist. Fabian ja CEO von Kienbaum, und es ist aber nicht die klassische CEO-Bezeichnung, oder? Nee, Chief Empowerment Officer äh, nenne gut. ich
1: mich, äh, quasi als ähm, Darlegung unserer Führungsphilosophie, dass wir einander groß machen wollen, dass wir irgendwie eine Kultur schaffen. In der äh, Potenzialentfaltung großgeschrieben wird. Und okay. ja, daran arbeite ich. Mit dem Ziel eigentlich, äh, mich in der Rolle irgendwann überflüssig zu machen.
0: Ja, gut, super. Äh. Und jetzt fahren wir ins neue Office. Ne? Da seid ihr jetzt ganz, ganz frisch. Ja, genau.
1: Ja, seit einem guten Monat. Okay. Wir haben die Räumlichkeiten. Wir waren eine lange Zeit am Potsdamer Platz. Und gut. das passt besser zu uns. Ähm, und auch über die Räume wollen wir transportieren und gleichzeitig aber auch selbst erleben, äh, wo die Zukunft hingeht. Also macht auf jeden Fall Freude. Durchlässiger, transparenter, Mega. offener keine festen Zuordnung mehr tut allen gut cool super
0: ja mega also ich freue mich sehr ja und jetzt ist ja von deinem äh, lieben äh, Vater dann ja dann wirklich Staffelstab, genau Also erzähl mal, wie ist es so? Also es ist ja gerade das Thema Nachfolge-Thematik in Deutschland, wenn wir ja über Wandel sprechen, also Change Rider ist ja ein großes Thema. Also erzähl, erzähl doch mal mal ein bisschen. Gerne, also ich bin
1: ja vor fünf Jahren etwa bei uns eingestiegen und äh, zu dem Zeitpunkt hatten wir uns auch diese fünf Jahre etwa gegeben und ähm, ich habe sehr stark davon profitiert, ähm, was mein Vater mit seinem Vater erlebt hat Insofern bin ich da glaube ich äh, äh, glücklich und äh, gut in diese Phase hineingekommen, was natürlich immer eine Herausforderung darstellt, weil man sich auch, wenn man zum ersten Mal in der Art und Weise zusammenarbeitet, in einer Eltern-Kind-Beziehung, man sich auch auch nochmal neu kennenlernt. Aber ich glaube, die Erfahrungen, die man mein Großvater mit meinem Vater hatte, das war natürlich eher noch so Schule, äh, alte Schule, patriarchischer Stil. Das hat mein Vater dahingehend geprägt, dass er mir sehr viele Freiräume gegeben hat. Okay. Und das war für mich natürlich sehr gut. Und so kam dann relativ früh auch das weite Feld Digitalisierung auf und die Frage, was bedeutet das eigentlich für eine Professional mhm. service Firma? Und so konnte ich, konnte ich früh anfangen, hatte meine eigenen Projekte und daraus hat sich dann viel ergeben. Und äh, das hat mir den Einstieg erleichtert. Okay. Und ähm, die Zusammenarbeit mit meinem Vater, ich glaube, der Erfolgsfaktor überhaupt ist Vertrauen und äh, glaube ich, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, ständiger Austausch und dass man kein Blatt Papier ähm, zwischen sich kommen lässt. Okay. Es gibt natürlich alte Netzwerke, man baut sich neue auf und Klar. da muss man immer wieder gucken, dass man den engen
0: Draht zueinander nicht verliert und das haben wir gut geschafft. Und das heißt aber, du hast ja jetzt dann eine sehr erfahrene Führungskrew konnte ich ja alle kennenlernen, also ja. auch, äh, sage ich mal, ja auf der einen Seite sehr erfahren, auf der anderen Seite, wie ich ja finde, auch diesem Wandel, der da kommt, ja auch sehr, sehr offen, treten sehr entgegen und sind da ja aufgeschlossen. So, und wie, wie ist da jetzt, wie ist die Rollenverteilung da bei euch? Also gerade jetzt in Bezug auf deine Person als, sage ich mal, CEO, der ja eben nicht der klassische CEO ist, sondern ja eben der Empowerment Officer. Also, genau, wow. ich bin ja der Chief Empowerment
1: Officer, also im Prinzip alle anderen sind auch Empowerment Officers und okay. in einer Primus Inter Pares Rolle, wir verstehen das schon als, als Team-Approach, wie wir jetzt auch da herangehen an die Aufgaben. Und wir sind natürlich auch herausgefordert. Ja, Ich glaube, auch Rollen, unsere alten Rollenverständnisse oder Ver Verständnisse, die es gab, sind herausgefordert. Und das lässt die Sache natürlich auch herausfordernd bleiben, weil jeder, der auch in so einer Beratung irgendwann mal in eine Führungsposition gekommen ist, der hat sich das über lange
0: Jahre erkämpft. Und jetzt geht es um die Frage, okay, wie können wir uns für die Zukunft neu aufstellen? Wichtiges Thema, Fabian, Diversity. Ich äh, habe ja Adventure mit meinen äh, Kollegen und Mitarbeitern in den letzten Jahren aufgebaut. Äh, wie du ja weißt, ich habe ja immer Kaltakquise-Anschreiben geschickt. Das heißt ähm, DIN A4-Anschreiben-Print, wo ich dann die CEO oder den CEO angeschrieben habe. Und ich muss sagen, ich habe dann immer so Excel-Listen gekriegt. Da standen dann irgendwie 250, 300, 400 Unternehmen drauf. Und wenn dann auf diesen äh, sieben DIN A4-Seiten-Namen eine Frau gestanden hat von den 300, dann war, war das schon toll. Mhm. Ja. So, und da habe ich mich natürlich gefragt, oder frage mich natürlich, war denn, warum ist es so? Sehr diffiziles Thema, aber äh, ein umso wichtigeres. Ich glaube, ähm, die Quote
1: mal, um damit anzufangen. Ähm, bin kein Quotenfreund, aber an der Stelle war sie gut und hilfreich. Okay. Ich verstehe Frauen, die sagen und sich dagegen aussprechen, sie wollen keine Quotenfrauen sein. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es hilfreich, um wirklich da so gewisse Paradigmen zu durchbrechen. Okay. Ich prognostiziere auch, wenn sich nicht wesentlich etwas verändert auf Vorstandsebene, dass vermutlich der Gesetzgeber nicht nur Aufsichtsratsthemen, also Bordthemen damit fast sondern auch den Vorstand. Und dann werden wir da noch mehr Bewegung erleben. Und ich glaube, man kann da auch in die Sozialforschung hineingehen. Männer... Netzwerken anders als Frauen und haben sich auch in der Vergangenheit häufig über so ein body in bestimmte Rollen gebracht. Und erstmal Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das in der Form und Art und Weise, wenn die Zukunft berichtet, nicht hilfreich ist, dass diverse Teams erfolgreicher agieren und dass das auch über das Geschlecht hinausgeht, das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die stellt sich mehr und mehr ein und jetzt müssen wir die Rahmenbedingungen dafür setzen. Und die Rahmenbedingungen, und da ist, glaube ich, die, die digitale Entwicklung sehr positiv, die vereinfachen sich auch für Frauen, die sowohl Familien- und Berufswünsche unter einen Hut bringen wollen, weil man einfach eine höhere Flexibilität heutzutage hat. Und ich glaube, das ist ein ganz essentielles Thema. Also die Möglichkeiten, die, die heute auch durch Technologie mehr und mehr entstehen, verbunden mit anderen Kulturen, also Stichwort auch New Work, ja. Haben wir noch eine Präsenzpflicht, haben wir das nicht? Was ermöglichen wir Gibt es vielleicht auch... Ähm, zwei ähm, Menschen, die eine Position bekleiden, ist sehr hilfreich. Also vieles, was wir gerade momentan bemühen, ist positiv. Wir müssen mehr Durchlässigkeit äh, sicherstellen und wir müssen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle bewusst auch noch Programme für jüngere Talente, und das soll nicht nur geschlechterspezifisch für Frauen ähm, sein, sondern die jüngere Generation von Männern will das Thema ja auch pushen und ich glaube, da muss man gemeinsam arbeiten. Es ist nicht immer nur hilfreich, jetzt Frauennetzwerke nach vorne zu stellen, mhm sondern ja, einfach absolut. Netzwerke, die das Thema gemeinsam nach vorne treiben. Und als logis logische Konsequenz daraus muss die Arbeitswelt weiblicher werden. Aber sie soll auch bunter werden, sie soll vielfältiger werden. Auch das Thema Seniorität soll damit aufgebrochen werden, was sehr hilfreich ist. Also warum muss jetzt zwangsläufig ein Gremium immer aus Männern bestehen oder Personen, die über 50 Jahre sind, mal Klar. plakativ okay. gesprochen. Okay. Das heißt, ich glaube, wir haben viele Werkzeuge in der Hand und... Wir werden das in der Zukunft besser machen als in der Vergangenheit.
0: Also für mich... Ähm ist ja Keymom eigentlich eine Headhunting-Comedy gewesen, dass man sagt, hey, da werden halt irgendwie Top-Management- und Managementstellen von euch besetzt. So, ähm, das ist also, glaube ich, früher das klassische Geschäft gewesen. Jetzt mhm. habt ihr euch ja auch schon unter deinem Vater ein bisschen verändert. Aber ich glaube, der Shift geht jetzt auch in eine ganz neue Richtung. Also Stichwort jetzt New Work und Co. Also wie, was habt ihr da jetzt gemacht die letzten Jahre und was habt ihr vor? Also ich sage immer gerne, äh, verprobt das auch, wir sind ein New Work-Beratungshaus. Das ist zumindest der
1: Anspruch, das sind wir noch nicht. Ich glaube, dass Beratungen, wenn sie in der Zukunft reussieren wollen, das, was sie tatsächlich auch marktseitig positionieren wollen, tatsächlich leben müssen und verkörpern. Und wir haben eine lange Historie. Wir sind jetzt 73 Jahre alt und typischerweise sind Unternehmen entsprechend sozialisiert, mit einer entsprechenden DNA versehen und so weiter. Wir kommen ja ursprünglich aus der wirklich Unternehmensberatung. Mein Großvater war Ingenieur. Mein Vater hat stärker das Thema Personalberatung okay. reingebracht. Aber diesen, diesen zwei drei klang den haben wir bis heute beibehalten. Nun sind die Grenzen aber auch viel fließender geworden. Ja? Also Personalsuche ist ein Element, aber es geht natürlich genauso um die Frage, ist eigentlich das ganze Team, das ich gerade an Bord habe, für die Zukunft gewappnet? Oder wo muss man beispielsweise das Thema Training, Weiterbildung und so, und so ansetzen? Und wie sehen Aufbau- und Ablaufstrukturen aus? Also es sind alles Themenfelder, die wir bearbeiten, aber wir kommen aus einer Welt, wo das vielleicht auch stärker silohaft bearbeitet worden ist ja? und der, wenn man aber auf den Markt schaut, ich meine, alles wird transparenter, entsprechend auch Kundenanforderungen sind andere und darauf müssen wir entsprechend reagieren. Das heißt, wir spielen dieses Feld, wir kommen aus einer eher äh, silo-behafteten Welt und das versuchen wir jetzt mehr und mehr aufzubrechen. Das heißt, wir sind genauso wie unsere Kunden äh, dazu eingeladen, uns zu hinterfragen, den Status quo immer zu hinterfragen und daran arbeiten wir. Ja, Und so ist Kimom eben heute aufgestellt. Das Schöne ist, glaube ich, man erkennt mehr und mehr, digitale Transformation ist soziale Transformation, extrem viel mit den Menschen zu tun, die die Themen auch in die Umsetzung bringen müssen. Und so werden wir uns gut aufgestellt, da auch entsprechende Unterstützung leisten zu können.
0: Okay, und New Work, was ist es? Das, das nicht mehr stempeln, äh, über, ähm, auch mal Krawatte weglegen, äh, bis hin zu offene, Raumkonzepte, natürlich wahrscheinlich das Thema Leadership, Mentoring und also die ganzen Themen, die da auch reinkommen. Also was ist es was ist für dich? Also und, für, und vor allen Dingen ist es ja nicht nur ein Thema, was ihr wahrscheinlich am Markt spielen müsst, sondern was ihr wahrscheinlich auch intern in der Company spielen müsst. Also wie wird, es, wie wird es da zusammenfassen, den Trend da draußen? Also ich würde mal sagen,
1: es gibt so, so fünf Dimensionen. Architektur, hast gerade erwähnt, ist natürlich eine wesentliche. Flexibilität ist auch ein großes Thema. Aber ich würde eher sagen, das sind so, das sind Low-Brainer, das sind die ersten Assoziationen und das sind ja auch Themen, mit denen sich viele Unternehmen jetzt auch schon in den letzten Jahren maßgeblich auseinandergesetzt haben. Die viel, viel größere Herausforderung dreht sich um das ganze Thema aber Autonomie, Individualität, Führung. Also wie können wir, wenn du so dein privates Leben betrachtest und auch dein Kommunikations-, dein, dein Konsumverhalten, wie kommt davon mehr und mehr in die Arbeitswelt? Wie kann man das gewährleisten? Ja Und dann und da bricht es natürlich häufig, weil wir Organisationen so aus dem Industriezeitalter geprägt, stark hierarchisch gebaut Klar. haben. Jeder hat seine Rolle und der muss dann das machen und der das. Und das ist so die Kunst eigentlich, jetzt eine Arbeitswelt zu kreieren, wo ja auch ganz, ganz viele neue Lösungen entstehen. Beispielsweise, wenn du so ein Unternehmen wie Tandemploy siehst. ja, Also müssen es immer muss es eine Person sein oder können sich auch zwei Personen eine Rolle teilen? Und wie kannst du das mit Technologie und Software hinterlegen? Also da passiert unglaublich viel. Okay. Und es sind am Ende geht es natürlich an sehr, sehr an die Insignien der Macht. Also Status und ähm, Hierarchie. Das hat ja auch vielen Menschen, es ist ego-behaftet, hat denen viel gegeben. Und das wird halt jetzt viel offener in Frage gestellt. Das heißt nicht, dass es überflüssig wird, aber dass man sich natürlich stärker mit auseinandersetzen muss. Und wenn man das macht, Führung, Individualität, bist du auch schnell bei dem Thema Agilität. Was heißt das eigentlich? Wenn die Welt sich immer schneller dreht und die Komplexität immer größer <lacht> wird, wie können Organisationen adäquat darauf reagieren?
0: The cat sat on Verstanden, jetzt, jetzt können wir ja mal einen Kunden von euch nehmen. Jetzt kann ich mir vorstellen, beim New Work-Thema, wenn du sagst, hey, du gehst da in die DNA rein und Führungsstrukturen und so weiter und so fort, das ist ja also brutal hart, dann auf die Schichten in dem Unternehmen eben zu treffen, wie sie halt eben sind. Ja, wie geht denn ihr dann davor?
1: Ja, es ist hammerhart, es ist hammerhart, keine Frage. Aber ich glaube, was, was ihr hier sehr erfolgreich an den Stellen auch gemacht habt, wo ihr sagt, fangt im Kleinen an, geht, geht bewusst nach außerhalb, lasst irgendwie Kernorganisationen zu Beginn vielleicht auch erstmal am Rande liegen, ist ja dann die Frage, was folgt daraus? Ja? Oder wie wie kann man auch gute Methodiken, sagen wir jetzt nicht nur marktgetrieben und geschäftsorientiert sondern auch so Kulturthemen, wie kann man denn das eigentlich transferieren dann wieder in die Kernorganisation? Oder wie kann man Austauschmöglichkeiten bieten, damit Laune, Lust, damit die Inspiration abfährt? Und ich glaube, da kannst du gut ansetzen. Was wir gerade erfolgreich verproben, auch in eigener Sache, ist beispielsweise der Einsatz von Künstlern in so einem Kontext. Und dann ja, okay. zu Beginn ist das immer erstmal, was hat das jetzt damit zu tun? Aber wenn du allein die Sprache, die man so in der Arbeitswelt normalerweise benutzt, wenn du die mal so Revue passieren lässt, dann ist das hier häufig irgendwie sehr auf Effizienz getrimmt und irgendwo technokratisch. Wenn du jetzt auf einmal mit so mit so Wörtern, und Künstler sind ja ganz anders geprägt, ja, wie sieht ein gemeiner Künstler aus? Aber wenn du jetzt irgendwie so über das Thema... Gefühl, Emotion, Liebe, im Zweifel auch Romantik. Das hat ja eigentlich in der alten Welt
0: nichts zu suchen im, im, im Firmenkontext. Nee, ne? gar nicht. Und genau. am Ende
1: bist du bei Menschlichkeit. Und, ja, und das, okay. ist, das ist die Herausforderung so. Und ich glaube, da anzusetzen und Formate zu schaffen, wo du solche Austauschplattformen hast, immer mal wieder, ja, wo du irgendwie okay. Interventionen schaffst, wo du die Leute das auch wirklich mal erleben lässt. Oder ich glaube, was ihr auch sehr erfolgreich macht, die, die tatsächlich Auseinandersetzung, Angebote schaffen, und das können dann eben, das kann so ein Programmcharakter haben, wo du immer mal wieder was machst, wo du vielleicht eine Learning Journey unternimmst, die muss ja auch nicht zwangsläufig immer in Silicon Valley oder woanders hin sein. Okay. Die kann ja auch hier wunderbar in Deutschland stattfinden. Aber weißt du, wo du die Leute mal aus ihrem gewohnten Umfeld rausholst und zeigst, schau mal, das ist eigentlich möglich, um auch Ängste und Sorgen abzubauen, die hier berechtigterweise auch da sind. Und es bedarf einfach einer Überkommunikation auf allen Kanälen, okay. immer und immer und Verstanden. immer wieder.
0: Okay, wenn ich das Thema Technologie, ich sage jetzt mal Digitalisierung sehe... Da sehe ich ja sehr häufig in unseren Vorhaben, das ähm, ist natürlich, ich sag mal, gerade in der frühen Phase, wenn du so diese Dinge aufbrichst, wirklich auf die CDOs, wie es so schön heißt, oder Digitalverantwortlichen ankommt, die, dass die natürlich die richtigen Themen treiben, dass sie natürlich das richtige Setting setzen, richtige Speed, Agilität irgendwie hinkriegen, Nutzerzentrierung, weg vom Ingenieursdenken und so weiter und so fort, und die natürlich nachher auch gute Ambassadoren sind, das auch wieder zurück in die Kernorbe zu treiben und die zu äh, begleiten. Aber ich sehe natürlich in der Breite, die Leute zu kriegen, ist natürlich ein Riesenthema. Habt ihr da Lösungen, wo ihr sagt, hey, die Leute identifizieren, irgendwie mit Unternehmen zusammenbringen, weiterentwickeln? Wenn man als Unternehmen nicht attraktiv genug ist
1: oder auch nicht die richtige Story erzählen kann, dann wird man auch niemanden finden, der daran mitwirken will. Und ich glaube, das ist auch ein, ein, so ein Paradigmenwechsel, denn ähm, es ist nicht mehr wie früher, dass man jemanden äh, engagiert und der bleibt dann Zeit seines Lebens in der gleichen Organisation. And it's glaub, not
0: about the money anymore. Nein. Not only about the money. Jetzt muss man ja auch sagen. Ja, das dass so. du also selbst ja. diese crazy Startup-Guys, die du vielleicht brauchst mit ein bisschen Corporate-Erfahrung, die kommen natürlich eher, wenn die Kultur stimmt und die DNA stimmt und du vielleicht schon merkt, genau. dass das Vorstand es ernst meint und genau. sagt, hey, die nächsten fünf Jahre gehen wir Vollgas und das ist unser großes Thema und ja. ich will es mit dir machen, anstatt irgendwie dahin zu gehen und vielleicht nach drei Monaten zu merken, nee, es ist doch irgendwie schwierig von den Strukturen und die wollen es irgendwie doch nicht so richtig. Ne? Aber das ist genau der Punkt, weil ähm, dann musst du halt, du hast so, ein, weißt, es hat
1: so eine Art Programmcharakter. Du sagst mhm. immer, hör mal zu, wir machen das jetzt drei bis fünf Jahre, du bist hier unser Guy, äh, du bekommst alles, was du brauchst und wir wollen Vollgas geben. Verstanden. Da muss man sich halt lösen davon, ja, und wenn es nicht und wenn es nicht funktioniert, wenn man scheitert auf dem Weg, dann gehört das auch dazu, man hat seine Erfahrung gemacht und wenn man merkt, vielleicht die Organisationsstruktur, die wir da uns gegeben haben, da kann der oder diejenige eben doch nicht erfolgreich sein, dann hat man auch was gelernt und muss es entsprechend anpassen. Aber was du sagst, ich glaube, das ist ganz entscheidend, also was ist die Story? Warum Warum machen wir das? Glauben wir da tatsächlich dran oder machen wir das nur, um zu sagen, ja, wir haben jetzt auch so jemanden, der kümmert sich darum? Das ist dann ja, zu wenig. Verstanden,
0: okay. Aber wo ich mir wirklich große Sorgen mache, ist ja unser wirklich Bildungssystem, ja. Gerade im Hinblick auf den, auf den Change, der halt natürlich gerade stattfindet und im Hinblick auf die Digitalisierung. Wie ist da, genau, wie ist da so deine, deine Meinung? Was müsste man eigentlich tun? Ähm, ganz kurz, ja, da kann man, können wir wahrscheinlich 20 Change-Rider-Faden zu machen. Äh, Im Handelsblatt war ein Artikel zu dem Thema äh,
1: Bildung und sinngemäß der Aufruf äh, zu mehr Zentralisierung. Jetzt schreien unsere föderalen Häupter und alle, denen, die das, Grundgesetz, denen das Grundgesetz wichtig ja. ist, eben, schreien auf. Aber ich glaube, bei dem Thema und in der Zeit, in der wir uns gerade bewegen, ist das essentiell. Und daran würde ich mich auch orientieren. Das heißt ja nicht Föderalismus aufgeben, aber sehr kritisch hinterfragen. Wenn wir uns jetzt beispielsweise die 16 Länder angucken, was funktioniert denn in welchen Ländern am besten? Ich glaube, Bayern ist da ganz gut aufgestellt. So, dass wir mal so versuchen, die Ideologie aus dem Thema herauszunehmen. Erst zu gucken, was klappt denn in Deutschland gut? als ersten Orientierungspunkt und den zweiten dann würde ich gucken, welche Bildungssysteme denn auch in unseren Nachbarnländern, die Skandinavier scheinen gut zu sein, wahrscheinlich mittlerweile auch die Esten, was machen die denn gut, was machen die besser? Und das würde ich als Orientierungspunkt nehmen und dann aufhören, Grabenkämpfe zu führen innerhalb Deutschlands, denn der Wettbewerb ist eben nun mal global. Und ich glaube, über die Themen, die wir uns hier teilweise unterhalten, da lachen insbesondere die Asiaten, die sich in einer Affengeschwindigkeit entwickeln. Und ich finde, das muss man erstmal anerkennen und dann müssen die Leute an den Tisch. Okay. So, okay. und ähm, dann würde ich mir wünschen, in so einer Frage jetzt, ja, ich finde es gut, dass der Bund da mehr Kompetenzen bekommt und Investitionen tätigen darf. Ich meine, der Bund durfte keine Investitionen tätigen und gleichzeitig haben wir irgendwo klamme Kommunen. Das macht keinen Sinn. Und da geht es ja erstmal nur um die Ausstattung. Und dann muss man sich wahrscheinlich auch so ein Thema Lehrpläne annehmen. Okay. Einfach fragen... Was sind Zukunftsskills, Fähigkeiten, die wir brauchen? Was, Was sind die? Naja, im Wesentlichen glaube ich. Im Wesentlichen ist es glaube ich. Da gibt es auch, auch diesen schönen Post von dieser von dieser Schülerin, die sagt: Ich kann äh, mittlerweile, ich kann alles. Äh, Gedichtsanalyse und ich kann äh, die die fünfte Wurzel bilden in der Mathematik. Aber ich weiß nicht, wie man einen Versicherungsvertrag abschließt. Ich habe keine Ahnung davon, wie ich mir eine Wohnung suche und so weiter. Ich glaube, da ist viel dran also sagen wir mal pragmatische Themen für den Alltag. Aber worauf geht das eigentlich zurück? Dass wir die Jugend auch dahingehend erziehen und ausbilden, Verantwortung zu übernehmen, also Selbstständigkeit zu übernehmen und damit auch einhergehend so Soft Skills einfach dafür zu sensibilisieren, das zu schulen und ich glaube aber auch hart formuliert inhaltlich das Thema Computer Science. Also ich finde es einfach wichtig, dass es das Bestandteil davon ist, Deshalb wird man trotzdem den Unterricht immer noch adäquat gestalten können, dass jetzt nicht alles äh, über Technologie läuft. Aber ich glaube, das ist wichtig. Da müssen wir da müssen uns einfach die Karten legen und äh, ja, ein bisschen Ideologie daraus bekommen.
0: Okay, verstanden. Du weißt ja, ich bin ja so ein bisschen als ähm, Papa da ja so ein bisschen anti-digital anti bei den Kindern. Ne? Also, ich gerade weiß, habe ich
1: gerade auch versucht äh, genau. Nee, das Antwort. war
0: gut. Das war super. Ja. Ähm, weil ne, ich sage ja eher, okay, also Kita und Grundschule idealerweise noch frei und natürlich muss das nachher kommen. Und ich finde auch das Thema, ich sage mal Programmierung in, sage ich mal, das Thema Entwicklersprache wirklich auch in die Schulzünder gehen, super, ja. Aber ich glaube, das Thema, was du eben gesagt hast, soziale Kompetenz, also wenn ich jetzt mal so 10, 20 Jahre weiterschaue, also werden uns natürlich die Computer oder die Technik wird uns natürlich massivst Arbeit abnehmen, durch Robotertechnik, durch künstliche Intelligenz, ne? durch natürlich eine, durch auch viel mehr Digitalisierung an sich, dass halt irgendwie viel weniger über Papier und über Hände läuft, sondern viel mehr sowieso über Systeme läuft. Und da wäre ja eigentlich mein Appell an die, sage ich mal, an die Politik äh, zu sagen, Leute, das Thema Empathy, Kommunikation, Teaming, Social Skills, mhm. was ja eigentlich, wie ich finde, also ich hatte das nicht in der Schule. Ne? Also Gymnasium, äh, Grundschule, Gymnasium, drei, 13 Jahre, nach dem 13. Jahr Abitur gemacht. Also ich glaube, ich hatte kein Fach, was sich um diese Themen dreht. Und ich finde, das sind ja übrigens auch Themen, Kreativität. ja Das sind ja Themen, die, glaube ich, in den nächsten 20 Jahren nicht so easy von Maschinen gemacht werden
1: können. Ja? Eben, eben. Also du kannst die These aufstellen und die, die äh, finde ich sehr gut. Wenn das tatsächlich so kommen wird, dass transaktionale und repetitiv geprägte Jobtätigkeiten, es sind ja auch nicht, ganze, sind nicht zwangsläufig ganze Jobgruppen, aber gewisse Tätigkeiten werden wegfallen, automatisiert und so weiter. Genau dann, wie du gerade beschrieben hast, kommt das Zeitalter der Geisteswissenschaftler, genau. der Kreativen zurück. Und deshalb, das sehe ich auch so, wenn wir dahingehend so früh wie möglich sensibilisieren, beispielsweise das Thema Philosophie, also Philosophie dann nicht einfach nur als Wahlpflichtfach statt Religion oder abwählen, aber weißt du, so als integralen Bestandteil und auch das Thema Kunst, Musik, also ja. wenn, wir, wenn wir uns wieder dafür sensibilisieren, und das ist, ist auch das Thema Romantik ja im erweiterten Sinne, ich glaube, dann, dann sind wir dafür für die Zukunft, auch gerade für kreative arbeiten anders aufgestellt. Ich glaube, das, das tut uns insgesamt gut. Und dann können wir auch im Zusammenwirken mit Computern
0: unser Potenzial dann zur Entfaltung bringen. Verstanden. Wenn ich mir natürlich jetzt die also Startup-Welt anschaue, wo wir ja auch sehr stark unterwegs sind und jetzt gerade auch die Consumer-Startup-Welt. Also wenn man mhm. natürlich sieht die großen Consumer-Player da draußen. Ich bin ja, wie du ja weißt, großer Fußballfan. Da sage ich mal, da ja, steht aber vom jetzt, falschen Verein, oder? Das ist ja, das ist, wie bist du eigentlich Fußball? Du bist doch gar kein Fan, oder? Bist du Fan? Doch klar. Sondern ja. Von? Bayern. und Von Bayern. Bayern? Bald auch ein bisschen Köln. Also bald auch ein bisschen Köln. Also finde ja. ich gut. Also Köln hat ja jetzt dann den Weg in die zweite Liga. Ich, ich ja, genau. Jetzt, ja, ich werde ich jetzt bin ja, ja schwarz ich gelber gut Bayern, ja, dann machen wir mal schnell das Themawechsel. Ja. Ähm, genau. Aber sag ich mal, wenn ich mir so das Fußballspiel anschaue, was ja 90 äh, 94 Minuten dauert, da sage ich mal im Consumer Game, liegen wir da glaube ich 11-0 hinten oder 11-1. Ja, also ich glaube, das ist, ist schwierig in dieser wirklich Hardcore-E-Commerce-B2C-Welt. So, und wenn ich mir jetzt aber anschaue, wo kommen die Player her? Kommen die natürlich hauptsächlich alle aus den Staaten. So Und wie konnten die überhaupt groß werden? Die konnten natürlich groß werden, indem sie natürlich massiv Marketing und Direktansprache, also über das Thema Datenschutz, das pushen können. Jetzt denke ich an unsere Startups, die halt sagen, ja, also B2B als Beispiel jetzt auch. Ja gut, also ich kann ja eigentlich meinen Ansprechpartner, den Einkäufer, den Personalleiter, kann ich eigentlich erst digital ansprechen, wenn er mir vorher erlaubt, das zu tun. Jetzt sage ich mal, okay, aber er kennt mich ja eigentlich gar nicht, also wieso sollten wir das erlauben? Mhm. So, das heißt, also, das ist natürlich im Sinne des, ähm, der Validierung und im Sinne des äh, Wachstum, äh, Wachstumscases, glaube ich, natürlich, äh, natürlich schon ein essentieller Nachteil. Mir ist klar, es gibt Spam-Mails und das ist ja auch alles schwierig, ja. Aber trotzdem sehe ich es schon als, als Bedrohung an. Ja, weil irgendwie amerikanische Unternehmen sich eben in Amerika und Co. viel, viel schneller breit machen können, viel schneller skalieren können und dann auch wahrscheinlich viel, viel einfacher den Weg dann, dann auch hierhin schaffen, ja, mit einer gewissen Größe.
1: Also absolut. Also vielleicht mal so auf der Meta-Ebene, So etwas wie Airbus tät uns gut. Also eine europäische Antwort. Das ist das ganze Thema, worauf wir immer wieder sprechen. Okay. Äh, Schönes Bild. Digitaler, digitaler Binnenmarkt äh, in, in, in Europa, Ich glaube, daran müssen wir arbeiten, eine Voraussetzung schaffen. Das wird jetzt ja auch nicht äh, zack so gelingen, wenn man es will. Aber man kann, glaube ich, mehr und bessere Voraussetzungen schaffen. Kultur,
0: Spra Sprache ist ja ein Thema. Also das ist natürlich.
1: Ja, aber genau wenn, wir, wenn wir eine Antwort hätten, so etwas wie Airbus, das hätte das, glaube ich, gut. Und damals okay. gab es ja ähnliche Entwicklungen und die Antwort darauf war eben dann Airbus. Und das hat ja auch, äh, hier kommt es ja aus Bayern, nicht? Dann oder lebst jetzt da. Strauß hat es ja damals maßgeblich getrieben. Also es ist, ja, ist ja ein interessantes Bild. Und das andere Thema ist, ist aber in der Tat herausfordernd. ich glaube, da muss man eben schauen. Wir können, wir wollen ja auch nicht in Schönheit sterben hier, ja? ja? Und das ist eben das, was ich meine. Da muss man pragmatischere Lösungen finden und auch gucken. Jetzt haben wir so ein riesen Damoklesschwert bei Datenschutzverletzungen mit so einem abschreckenden, glaube ich, 20 Millionen, die da im Raum stehen. Wie, wie finden wir da ein gutes Gefühl? Denn in der Tat, wie du, wie du gesagt hast im B2B-Bereich haben wir, glaube ich, sehr, sehr große Potenziale und da sollten wir alles daran setzen, dass wir dann auch zum Erfolg kommen. Und ich finde, wenn du so medial betrachtest, häufig spricht man von B2C, aber es gibt ja auch wunderbare Universitäten, wie beispielsweise die TU München, also Unternehmertum, was da entsteht, das Absolut. ist super und das braucht mehr Visibilität und da müssen wir gucken, welche Einschränkungen können wir möglicherweise lockern oder auch verändern,
0: so dass sowas nicht antritt, wie du gerade beschrieben hast. Okay, verstanden. Technologie-Startups oder Startups allgemein nochmal, ein, ein interessantes Thema. Ähm, arbeitet ihr mit Startups zusammen bei, bei Keenworm? Habt ihr da irgendwie einen Approach, dass ihr sagt, da äh, partnert mit denen, äh, macht irgendwie einen Austausch, baut einen Piloten oder kauft die, baut die auf? Wie, also wie, wie, seid ihr da, wie seid ihr da
1: aufgestellt? Ja, unterschiedliche euch? Ansätze, genau. Also wir kommen aus der Historie. Als ich es eben sagte, in den fünf Jahren, ähm, als ich mich mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt habe, eine wesentliche Säule ist mittlerweile Beteiligungsmanagement. Ähm, das heißt, wir haben Beteiligung in HR Tech Startups getätigt. Okay. Warum haben wir das gemacht? Auf der einen Seite geht es um das Thema Technologie und Innovationstransfer für uns herzustellen. Auf der anderen Seite wollen wir die Zugehören, die wir haben, auch dann öffnen, ähm, okay. damit das so gewinnbringend ist. Also das ist das ist ein wesentlicher Bestandteil. Und dann haben wir jetzt angefangen, und da, da liegt dann aber glaube ich die Zukunft deutlich stärker auch nochmal ko kreativ gemeinsam mit Startups Lösungen zu entwickeln. Ja? Auf die Prozesslandschaft zu gucken, an welchen Stellen können wir uns möglicherweise verbessern, aber sehr stark auch aus Kundensicht einfach, okay, wo gibt es da Painpoints wo gibt es Herausforderungen, welche Kompetenzen haben wir, welche Kompetenzen haben vielleicht Startups, mit denen wir in irgendeiner Art und Weise partnern, um dann Antworten da zu entwickeln und das machen wir jetzt verstärkt und das ist, das ist sehr, sehr positiv. Wir, wir haben damit angefangen, wirklich da eine Plattform zu etablieren, online und offline. Und Kunden einfach auch, am Ende entscheidet immer der Kunde, ja. Aber ich glaube, wenn du Angebote hast und dann ein gutes Gefühl dafür gewinnst, wo die Reise hingeht, dann hilft es dir und da arbeiten wir sehr eng zusammen, ja. Also es hat sich als gewinnbringend herausgezeichnet
0: verstanden und eben da auch jemanden ins Portfolio oder arbeitet mit dem zusammen, der vielleicht in naher Zukunft euer Geschäftsmodell angreift. Ja, ja. ja ich würde mal sagen, wir haben in Startups
1: investiert, die so an der Grauzone sitzen zwischen Bereicherung und Kannibalisierung. Okay. Aber das ist gut, das stellt sich als gut heraus, weil es erhöht natürlich auch den Druck nach innen. Also, was ist der Mehrwert Klar. unserer Dienstleistung? Klar. Diese Frage müssen wir anders beantworten, wenn wir auch direkt an Startups beteiligt sind, die unser Geschäftsmodell sehr stark kannibalisieren oder disrupten. Das ist gut. Wir haben eine Innovationseinheit jetzt gegründet. Wenn wir den wenn wir den Auftrag geben, sinngemäß, okay, baut, findet etwas, was uns noch mal stärker angreift. Ja, also aus, aus uns selbst heraus. Ja. Das sind wir noch nicht, aber das planen wir.
0: Fabian, wenn ich immer hier auf den großen Konferenzen bin und dann die Darwinisten dieser Welt über die Disruptor sprechen und ich sehe dann da 500 Mittelständler sitzen, die dann über die Blockchain, die Gefahren der Blockchain informiert werden und ich sehe die Gesichter, dass sie sagen, okay, ich weiß gar nicht, was es für mich bedeutet und ist irgendwie doch zu fern. Da frage ich mich ja immer, was ist wirklich jetzt aktuell die Disruption für die? Und die liegt, glaube ich, in ganz, ganz anderen Bereichen. Was ist da für euch, für Keenbaum da das große Disruption-Thema und, genau, und wie beschäftigt ihr euch damit? Also grundsätzlich glaube ich, so ein
1: Thema wie Blockchain ist ja irgendwo für alle relevant, aber niemand kann es so richtig einordnen. Das heißt, so eine bewusste Auseinandersetzung damit, auch wenn ich Mittelständler bin und egal was ich mache, ist, glaube ich, zu empfehlen. Ja, das ist, glaube ich gut. Okay. Und äh, bei uns konkret ist es ähm, natürlich so diese Frage, wie lässt sich ein Rekrutierungsprozess automatisieren? Aber das beschäftigt die Branche auch schon seit etlichen Jahren nach der Logik Partnerbörse. Findest du den Perfect Match und musst eigentlich gar nichts mehr machen? Äh, die These heute ist, äh, nein, aber du kannst sehr viel äh, voll automatisieren Und, und ich glaube, das ist ein Megatrend äh, für alle, äh, jetzt hier bei der South by Southwest wurde das auch nochmal sehr deutlich, äh, Voice, also äh, Assistenten, nicht? Sowas wie Siri und so weiter, wenn man sich anguckt, welchen Reifegrad das mittlerweile halt hat, was darüber läuft, Alexa und so. Und äh, was die als äh, interessanten Trend aufgemacht haben, ist so die Stückzahlen der Smartphones ist zum ersten Mal seit zehn Jahren rückläufig. Ah, spannend, okay. Das heißt, es wandert so ein bisschen ab und das ist für uns zum Beispiel auch ein Riesenthema. Du kannst mittlerweile äh, einfach durch Sprachanalyse ja auch äh, Persönlichkeitsprofile erstellen. Gibt's und es, es ist, hat eine hohe Validität. Also da passiert ziemlich viel. Alle fremdeln noch so ein bisschen äh, mit dieser Technologie, aber es gibt äh, das ein oder andere Startup, was da sehr erfolgreich ist und das kannst du immer weiter fortspinnen, also auch Facial Recognition.
0: Okay, verstanden. Ja, cool, okay. Ja gut, du, jetzt habe ich zum Abschluss äh, vier Fragen. Ja, und zwar Frage 1. Also du weißt ja, Deutschland ähm, ist ja nicht sehr, sehr gut in der Kultur des Scheiterns. Jetzt wollen wir hier ja äh, beim Change Rider auch mit gutem Vorbild vorangehen. Ja, ja also gibt's in deinem Leben eine berufliche Scheiterstory, wo du sagst, okay, da habe ich mal richtig in den Sand gegriffen, hat das hat wirklich nicht funktioniert und hat dann irgendwie auch einen Impact.
1: Was ich als Scheitern empfunden habe bisher, aber vielleicht auch eher meiner Persönlichkeit geschuldet, sind schon so Fälle, wo wir Menschen, die wichtig waren für unsere Organisation, nicht halten konnten. Also das habe ich, okay. ist ja jetzt eine andere Form von Scheitern. Ja, Ich glaube aber, was du sagst, ist ganz wichtig. Und da bist du immer am Ende wieder bei dem Thema Kultur. Wenn du Organisationen baust und auch Rollen definierst, muss es irgendwie möglich sein, dass Leute mal in Aufgaben hineingehen, aber auch wieder hinausgehen können. Weil also häufig ist es so, wir kommen aus dem Selbstverständnis, diejenigen, die an der Spitze sind, die dürfen keine Fehler machen ja, oder die würden es auch nie zugeben und die haben vielleicht auch nicht die nötige Selbstreflexion und auch nicht Selbstironie, darüber mal dann auch lachen zu können oder selbstbewusst sagen zu können, da sind wir gescheitert. Und wenn wir das schaffen, wenn uns das gelingt, wäre das gut. Ähm, also bisher ist, ist, ist mir da noch äh, nichts Schlimmes unterlaufen, aber ich werde dich auf dem Laufenden halten.
0: Okay. Gut. Wenn du jetzt mal zurückschaust, also ich sag mal, Fabian mit 15, 16 Jahren, wenn du jetzt auf das schaust, was du gemacht hast und was du, sage ich mal, erreicht hast, also gibt es da irgendwie Punkte, wo du sagst, okay, das sind jetzt nochmal so Schnellschrauben, wo du jetzt so dann sagen würdest, hey da würdest du nochmal irgendwie was anderes machen?
1: Vielleicht hätte ich mich gerne stärker ausprobiert in dem einen oder anderen Thema, als äh, auch mal okay. das selbst ein Unternehmen dann zu gründen oder auch startup erfahrung erfahrungen zu sammeln. Also nochmal in einem anderen Umfeld sozialisiert zu werden und auch mit anderen Aufgaben. Und ich habe eine große Faszination für das Thema Programmieren. Da habe ich überhaupt keinen Background. also ich, ich habe damit wenig zu tun gehabt bisher. Aber ich würde es gerne verstehen, um vielleicht auch das eine oder andere Thema besser beurteilen zu können. Also wenn ich damit früh angefangen hätte, okay. wäre ich glücklich gewesen. Ich war auch im Ausland. Was ich bereue ist, dass ich in der, in, mit 15 oder 16 Jahren nicht in Amerika war. Ich wäre wär gerne in so einer Highschool gewesen und hätte Basketball Hättest gespielt. Hätte Basketball gespielt. Ja, irgendwie okay. sowas. Ja, ja. Mega. ja,
0: Cool. Okay, damit wir auch noch ein bisschen mehr, mehr zum Lachen haben, gibt es so einen Augenblick, ich sage ja immer so, peinlichster Moment, wo du sagst, genau da ist ja was passiert und das, genau, standest du dann mit hochrotem Kopf da und. Äh, genau, das ist einfach dann äh, zwar jetzt rückblickend lustig, aber in der Situation peinlich. Also gibt so etwas, was, was du mit uns teilen kannst?
1: Ähm, ja, es gibt was. Ähm, hat es ist jetzt aber eher Kinder- als Erwachsenenleben, aber ich werde es nie vergessen. Es war, glaube ich, die peinlichste Situation meines ganzen Lebens. Und zwar, aus heutiger Sicht würde man wahrscheinlich sagen, dass ich frühreif war. Aber als ich in der dritten Klasse war, war ich unglaublich verliebt in ein Mädchen aus der zweiten Klasse. Und dann hatten wir äh, damit angefangen, uns Briefe zu schreiben. Und äh, die Übergabe musste natürlich immer in der Pause erfolgen. Und, äh, als ich dann einmal Sind das die Briefe?
0: Ja, nein, vielleicht? Oder war das ein bisschen mit mehr Tief, Tiefgang?
1: Das war Tiefgang, das war äh, künstlerisch. Da oh, waren Bäume und Herzen und so okay. weiter. Also, das hatte schon äh, wirklich ähm, ein hohes Maß. Was ist passiert? Ich wollte, also war sowieso ja nervös immer und wollte dann den Brief übergeben und der Brief war nicht mehr da. Der Brief tauchte aber wieder auf, als die äh, Lehrerin aus der Nachbarklasse, die mich sowieso, glaube ich, nicht so mochte und schon wusste, dass es von mir stammt, ähm, das Schreiben, in die Klasse kam. Es gab übrigens auch ein paar Zeilen in dem Brief, man konnte ja schon schreiben in der dritten Klasse. Und den Brief vor der versammelten Mannschaft der gesamten Klasse vorgelesen hat. Das wäre heute beim Mobbing, glaube ich. <lacht> ja, oder? aber das damals ja durfte Wahnsinn. man das noch okay. mit dem Unterzeichner Fabian. In der Klasse gab es nur einen und dann musste ich aus der letzten Reihe nach vorne gehen mit feuerrotem Kopf und den Brief in Empfang nehmen. Das war recht peinlich. Ja. War denn
0: das Mädel auch, war das auch wurde das adressiert oder wurde das wenigstens äh, anonym gekennzeichnet? Das, das, Mädel, das Mädel ist, glaube ich, verschont geblieben, ja. Okay, das ist ja Wahnsinn. Okay, ja. das ist mal eine harte Geschichte. Okay, Okay, Wahnsinn. Okay, ja. Wow, da kann ich mir... Da, aber da ist äh, das war nicht nur der Kopf wahnsinnig. einmal rot geworden, sondern da hast du wahrscheinlich auch noch wochenlang drunter gelitten, oder? Ja, ja, es hat nach, äh, nachgewirkt. Okay, Wahnsinn. Okay, cool. Ja, super. Schöne Geschichte im Nachhinein. Ähm, ja gut, du, ähm, jetzt habe ich noch das Thema, ähm, wirklich also Menschen, die dich inspirieren, die dich begeistern. Genau, also gibt es da jemanden und natürlich in Verbindung mit einer möglichen Change Rider-Nominierung, dass du sagst, hey, der wird eigentlich gut in dieses, der oder die wird gut in dieses Thema passen und äh, genau, die Person findest du eh beeindruckend und genau, und den könnten wir dann im Nachgang mal einladen zu einer Fahrt. Also mich faszinieren ähm, Menschen, die von denen man wirklich spürt und die glaubhaft
1: versichern können, dass sie sich mit Transformation auseinandersetzen. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, wenn man Unternehmen transformieren will und wenn man sich auf dem Thema Innovation stellen will, muss man immer bei sich selbst anfangen. Ja? Wir bezeichnen das so als Primary Innovation. Und insofern, äh, wer kommt mir als erstes in Sinn? So in, in Deutschland ist beispielsweise ähm, ein ein Giesbert Rühl, der sich damit sehr aktiv auseinandersetzt ja und der ja aus einer ganz anderen Welt kommt und ganz anders geprägt ist. Das mag ich und er bleibt sich selbst treu. Ja? Und politisch äh, gibt es da ja sicherlich Hoffnungsträger, die dem Thema äh,
0: Digitalisierung äh, vorangreifen, wie Christian Lindner. Der würde sich doch auch sicherlich gut hier drin machen. Christian Lindner, das ist doch wunderbar. Den werden wir doch dann direkt mal einladen. Das ist gut. Ja, super. Ja. Okay, perfekt. Last but not least, so das Thema, jetzt beim Thema Change, New Work, Digitalisierung. Also gibt da jetzt von dir einen Appell an die Leute, die zuhören, zuschauen? Es ist ganz entscheidend, wenn Unternehmen sich damit
1: auseinandersetzen wollen, diese Operationalisierung herzustellen. Das ist ja häufig abstrakt. Wir reden von Führung, Individualität und so weiter. Aber was bedeutet das wirklich ganz konkret für ein Unternehmen, für eine Organisation, auch ein NGO, was, was heißt das eigentlich? Und du musst immer mit der Frage anfangen, äh, warum? Ich mag dieses Start with Why, weil es unglaublich viel Kraft birgt, ja. das zu beantworten Stimmt. und es ist herausfordernd, das auch in Gänze zu machen. Also was ist der Purpose von einer Organisation? Das ist der Startpunkt. Und dann runterbrechen und Vision, Mission und so Themen, die können flankierend, unterstützend wirken. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und äh, ja, dann geht es auch ans Eingemachte, nicht? Ähm, da, da muss man, glaube ich, auch drüber sprechen, ähm, wenn die Welt sich verändern soll, dann muss man Opfer bringen. Also keine Veränderung ohne Opfertum. Was bin ich bereit, tatsächlich zu opfern, persönlich? Und sei es am Ende zum Beispiel auch ein individueller Bonus. Also, was liegt mir mehr im Herzen? Mein individueller Bonus oder die Überlebensfähigkeit meiner Organisation, meines Unternehmens, in dem ich arbeite? Und das ist auch in der Politik so. Okay. Also halte ich jetzt äh, die föderale Fahne hoch, äh, weil es irgendwie mit Posten verbunden ist, oder bringe ich Opfer? Ja? Und äh, Agenda 2010 als Stichwort. Das war sehr weitsichtig und das tat bestimmt auch vielen in der SPD und den Grünen damals weh. Aber sie haben es gemacht zum Wohle des Landes. Wir profitieren davon. Dieses Vorausschauen, diese vision auch, ja, und da bin ich so bei dem Thema Deutschland, Europa. Welche Rolle wollen wir in der Welt spielen? Darauf möchte ich eine Antwort. Und ich möchte auch eine Antwort darauf haben, welche Rolle Deutschland darin spielt. Beispielsweise wollen wir sagen, Deutschland wird Ökologie-Weltmeister oder wir wollen Bildungsweltmeister werden. Also eine Anspruchshaltung zu formulieren, und dann dahinter äh, Frauen und Männer zu formieren. Darauf
0: habe ich Lust und da möchte ich mitwirken und dazu rufe ich auch alle an. Fabian, vielen, vielen Dank. So, Fabian, jetzt sind wir auch, glaube ich, hier jetzt sind wir da. bei deinem Office. Du genau, musst mir jetzt sagen, wo wir. Es gibt keine Parkplätze. Das ist schwierig. Du musst okay, dich in zweite Reihe stellen. <lacht> gut, das machen wir mal hier rechts oder? Ja. Okay. Ja, okay. ja es tut mir leid. Ja, Fabian, vielen Dank ja, für die tolle Fahrt. Das war ähm, großartig. Und äh, ich freue mich jetzt, das neue Office kennenzulernen. Ja, komm.